0: Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live onde vamos receber de Deus. Vamos orar pra gente começar? Hoje eu não estou cantando com violão, porque eu tô rouca, então tô me recuperando um pouquinho, mas vamos orar. Vou pedir que a presença do Senhor venha sobre nós, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, amém? Amado Deus, aqui estamos, Pai, na Tua presença, queremos Te, te louvar, Te adorar, Te engrandecer e Te amar nessa noite com a nossa adoração sabemos, Pai, que tudo que temos vem do Senhor e até o desejo de adorar que há em nós vem de Ti por isso, Pai, nesse momento queremos render a Ti o nosso coração a nossa vida o nosso ar que respiramos o nosso ser e tudo o que é nós para honrar e glorificar o Teu nome seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus nessa live Sopra sobre cada mulher, sobre cada casa, sobre cada vida Que a Tua graça venha sobre nós Que o Teu Espírito Santo fale exatamente aquilo que cada um precisa ouvir do Senhor essa noite que haja, Pai, um direcionamento da voz, o Teu Espírito, sobre cada coração, para que ouça na medida daquilo que está passando e atravessando, e que assim possa receber direcionamento para os Seus passos. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém? Sejam muito bem-vindos aqui no YouTube, para quem também está aqui no meu, no meu canal e no meu Instagram Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Gente, o nosso culto do Geração Reborn foi a coisa mais linda. Foi muito precioso. Foi muito lindo o que Deus fez. Então, assim, eu louvo o Senhor por tudo que ele derramou naquele lugar. Foi um tempo muito precioso. Foi inesquecível. Deus preparou um bolo, Deus preparou os enfeites, Deus preparou tudo, sabe? Foi muito lindo e eu louvo a Deus por isso. E também estive em Feira de Santana esse final de semana. E, gente, foi lindo demais. Que terra linda. Eu sei que lá Deus proporcionou conexões especiais. Conexões de Deus. E eu espero estar lá de volta em breve, se Deus quiser. E hoje... Eu só tenho a agradecer por esse encontro que tivemos lá em Feira de Santana. Escolha brilhar com a pastora Ludmila, com a Tauana, com o pastor Davi. A igreja gera a vida em Feira de Santana. Foi um tempo muito precioso, marcado pela presença e a glória de Deus. E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho mais aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração. Amém? A palavra está em 2 Reis, capítulo 4, e nós vamos lei da continuidade, então hoje a palavra é uma continuidade da última palavra, que foi mulheres profundas, ah gente, mas você não vai falar, não atrasa as promessas de Deus, dentro da história dessa mulher e em paralelo com, com a história do povo de Deus no deserto, nós vamos entender quais são os cinco pontos principais que a gente não pode errar para atrasar a promessa de Deus, amém? Então, mas eu quero muito concluir essa mensagem. Eu tenho certeza que o Espírito Santo... Muitas pessoas já entraram em contato comigo e falaram quanto foram abençoadas através da última live e eu tenho certeza que hoje vai ser muito especial e a gente vai concluir essa mensagem. A partir do versículo 18, 2 Reis capítulo 4, versículo 18 diz E crescendo filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai que estava com os cegadores e disse a seu pai Ai a minha cabeça, ai a minha cabeça Então disse a um moço, leva-o a sua mãe E ele o tomou e levou sua mãe e esteve sobre seus joelhos até o meio dia e morreu E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas Para que eu corra ao homem de Deus e volte e disse ele... Por que mais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado... E ela disse... Tudo vai bem... Aleluia... Então abardou a jumenta e disse ao seu moço... Guia, anda e não te detenhas no caminhar... Senão quando eu tu disser... Partiu ela... Pois... E veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo... E sucedeu que vendo ao homem de Deus de longe... Disse a Geazi, seu moço... Eis aí a sunamita Agora pois corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? E ela disse: vai bem. Chegando ela pois ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou o um Geazi para retirar. Disse porém o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura e o Senhor mo encobriu e não manifestou. E disse ela: pedi a eu, ó meu senhor, algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geás Singe os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai se encontrares alguém. Não saúdas e se alguém saudar, não lhe respondas e põe o meu um bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o senhor e vive a tua alma, que não hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles, e pôs o bordão, e voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: Não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu, deitou sobre o menino, e pondo a boca sobre a boca dele, os seus, seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne no menino aqueceu. Depois voltou, passeou na casa e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou sete vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: Chama essa sua e chamou-a e veio a ele e disse a ele: toma o teu filho. E veio ela, se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou seu filho e saiu. Amém. Glória a Deus. Se você está aqui nessa live sabe que hoje o Espírito Santo vai falar aos nossos corações se você tem sido abençoado através das nossas lives, encaminhe essa live para alguém, você que está aqui no Instagram, para no mínimo umas 10 pessoas, e às vezes essa live vai ser uma chave, um divisor de águas na sua vida, e também quem está aqui no nosso canal do Youtube se você desejar compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, então que você seja esse canal nesse momento, amém? E a gente precisa entender que o menino cresceu, o menino da Sunameta, que era um filho da promessa, ele cresceu. E imagina, ele já tinha em torno de 10 anos de amizade, né mais, em torno de mais de 10 anos, porque na cultura judaizante ou hebraica, a criança ela só podia ir para a rua a partir de mais ou menos 12 anos, no que tange ao trabalho com o pai. Então a gente acredita que ela tinha por aí, essa criança ela já tinha crescido, ela tinha em torno de 12 anos de idade. E, e algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que aquilo que é promessa de Deus na sua vida, que quando Deus nos dá uma promessa, a gente precisa entender, quando é promessa, é responsabilidade de Deus. Quando a promessa de Deus se cumpre, que... É Deus que nos dá a capacidade de manutenir. É Deus que nos dá a capacidade de gerir. É Deus que nos dá a responsabilidade e a capacidade de administrar aquilo que Ele nos deu. E a gente vai ver essa mulher administrando aquilo que Deus deu a ela. E se ela não soubesse administrar a dor, a dificuldade, diante daquilo que Deus tinha prometido, a promessa ia ser motivo. Para ser enterrada Esse filho ia ser enterrado E não ressuscitado Porque a postura que você tem Diante daquela promessa que Deus te deu Vai determinar Se você vai ter aceleração Das suas promessas Ou se até mesmo essas promessas Não se cumprirão Não viverão ou vão tardar Vão demorar de, ser, de acontecer na sua vida E dizendo que isso é bíblico É bíblico Porque você vai ver na história do povo de Israel que foi liberto do Egito, houve uma libertação de forma milagrosa, poderosa, foi a própria mão de Deus que tirou eles daquela servidão, daquela escravidão que o povo de Israel vivia, abriu o mar vermelho, mandou pragas ao Egito, libertou o povo, manuteniu o povo no deserto, mandou pão, mandou alimento, mandou provisão, as sandálias não se corrompiam, as roupas não se envelheciam e Deus estava cuidando deles, mas por causa da desobediência, por causa do coração, por causa da postura, aquela trajetória que era para ser 40 dias, se tornaram 40, 40 anos. É possível atrasar as promessas de Deus? É! É possível! É o nosso posicionamento que vai dar aceleração às promessas de Deus, então como você se posiciona diante dos problemas, como você se posiciona diante dos desafios, como você se posiciona quando o filho morreu, assim como o tsunami, tá? vai determinar se você vai viver as promessas de Deus para a sua vida com celeridade ou tardiamente, porque a sua postura atrasou as promessas de Deus para a sua vida. Eu, muitas vezes, já trazia as promessas de Deus para a minha vida, porque eu quis fazer do meu jeito. Eu me desesperei, eu me precipitei, eu fiz a minha maneira. Mas hoje o Espírito Santo vai ministrar o nosso coração sobre aquilo que nós precisamos ter cuidado, ter vigilância, para que não venha roubar de nós o poder e a alegria de usufruir das promessas de Deus. Elas estão prontas. As promessas de Deus não vão ficar prontas. Quando Deus chega para você e diz, eu vou fazer, essa promessa já está pronta. Essa promessa já aconteceu. Essa promessa já é real. Sendo que Deus ele está esperando você estar pronta. Deus está esperando você amadurecer. Deus está esperando você ter estrutura para receber aquilo que Ele prometeu te dar. Então, nesse processo ele vai trabalhar em você. Porque o povo ficou 40 anos por causa da dureza do coração, porque não estavam preparados para usufruir da terra. Então, saiba que existe um caminho de postura e de posicionamento que Deus vai querer de nós. Então, hoje, abre o seu coração para ouvir aquilo que o Espírito Santo nos diz. E a gente vai entender que é aquele sonho, aquela promessa, aquele projeto que vem do coração de Deus para a Sonamita, ela não pediu, mas que Deus viu que ela ansiava. Deus viu a sua necessidade e Deus deu. Mas esse sonho, esse projeto, ele cresceu. Porque aquilo que Deus vai te dar, vai crescer. Aquilo que Deus vai te entregar, vai ser abundante, vai ser surpreendente, vai crescer. E, esse, e essa criança, ela cresceu, e ela foi trabalhar com seus pais, esse menino, ele não é uma obra do acaso, ele não é uma obra do nada, ele não simplesmente veio, não, ele era o filho da promessa, esse menino não nasceu do nada, não, esse menino nasceu porque um dia um homem de Deus liberou uma palavra e essa palavra se cumpriu. Esse menino é a própria promessa de Deus e hoje Deus te diz: Eu não te quero ansiosa a respeito das promessas que eu te fiz, eu não te quero ansiosa a respeito das promessas que um dia eu te entreguei. Porque mais do que a ansiedade de, de viver uma promessa, Deus quer a tua. O teu posicionamento hoje, Deus quer a tua obediência hoje, Deus quer a tua entrega hoje, Deus quer a tua adoração hoje. Deus quer olhar para você e encontrar a mulher que Ele busca, olhar para você e encontrar a mulher de oração, uma mulher que não perde tempo em fofocas, mulher que não perde tempo olhando para a vida dos outros, mas que olha para Jesus e segue a sua trajetória. Olha para Jesus e segue na sua caminhada, porque sabe que dele vem o seu sustento e se Ele um dia prometeu, Ele é fiel para cumprir e o que te cabe é olhar para Jesus, é olhar para quem te prometeu não para as promessas então não deixa que a ansiedade das promessas roube de você o posicionamento para viver as promessas as promessas elas estão no lugar seguro elas estão em Deus, porque estão nas mãos daquele que tudo pode e se as promessas são responsabilidade de Deus e não nossa, descansa Sunem significa lugar de, de, de repouso. Hoje Deus te diz assim, ó, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Você tem tentado mover com os teus braços, mover com as tuas forças, mover com a tua fala, mover com, os, com as tuas atitudes, tá querendo carregar sobre você. Aquilo que Deus está dizendo, olha, isso você não tem que carregar. Essa, esse movimento não é você que tem que fazer. Sou eu que vou fazer por você. Sou eu que vou agir por você. Só descanse em mim. Porque enquanto você descansa, eu cuido. Enquanto você descansa, eu providencio. Porque eu dou para os meus até enquanto eles dormem. Então, até enquanto você está dormindo, Deus está cuidando de você. E é isso que o Espírito Santo te diz hoje, minha filha descansa, descansa nas minhas promessas, se posiciona, busca hoje, adora hoje, mas não por aquilo que um dia ele prometeu, porque se ele falou é a responsabilidade dele, agora o que cabe a mim é me preparar, eu me preparar, bus eu buscar, eu viver o máximo do que eu posso para Deus, às vezes a gente pensa assim, nossa, eu só vou dar pra Deus o meu melhor quando a promessa se cumprir. Eu só vou dar pra Deus o meu melhor quando eu casar. Eu só vou dar pra Deus o meu melhor quando Deus mudar a minha realidade financeira. Eu só vou mudar, só vou dar pra Deus o meu melhor quando Ele colocar o um microfone, um, um Ministério de Mulheres na minha mão. Ei, mas hoje o Senhor está te dizendo, não espere que nada aconteça para que você dê o seu melhor, a sua entrega, o que você tem de potencial, de habilidade de capacidade dada por Deus usa o lugar que você está, as ferramentas que você tem para fluir naquilo que Deus te chamou usa aquilo que ele te deu para você fluir naquilo que ele te chamou pare de dar desculpas, pare de dizer ah quando um dia eu casar eu vou me doar a obra mulher, você está solteira, se entrega hoje Nada melhor do que uma mulher solteira para se entregar ao Senhor. Ah, mas eu estou divorciada, eu estou abandonada. Você tem duas opções: ou você vai fazer da sua dor um ídolo, ou você vai tomar um posicionamento e vai dizer, Eu vou dar para Deus o meu melhor, mesmo que eu esteja carregando essa dor, mesmo que eu esteja carregando esse trauma, mesmo que eu esteja carregando essa dificuldade. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? E quando a gente olha para a vida dessa mulher sunamita, a gente pensa, nossa, a mulher é perfeita. Não, mas ela não é e quando ela recebe a promessa de Deus dada pelo profeta Eliseu aquele que tinha a porção dobrada de Elias aquele que tinha a capa de Elias aquele homem que tinha intimidade com Deus e ela diz não meu senhor, não minta pra mim qualquer um que recebesse uma promessa e dissesse, ei minha filha daqui a um ano você vai estar recebendo um filho você vai estar com um filho nas mãos daqui a um ano você vai estar com o que você sonha nas mãos daqui a um ano você vai viver aquilo que você sempre desejou mas esqueceu Qualquer uma de nós ia dizer, glória a Deus. Ou ia chorar, ou ia se derramar. Ela disse, não, não mintas pra mim. Como que se dissesse, por favor, não estraga a nossa amizade, não estraga a nossa comunhão, não minta, não me engana. Você tá entendendo? E ali, a gente vê que embora ela seja uma mulher sábia, uma mulher cheia do espírito, uma mulher prudente, uma mulher profunda, uma mulher madura, ela carregava um trauma mas ela não fez com que o trauma lhe paralisasse. Ela não fez com que a dor lhe paralisasse na jornada. Ela não deixou que a sua dor fosse um ídolo ao ponto de que ela venerasse aquilo. As pessoas que usam da sua dor um ídolo, elas vivem em função daquilo. Ah, não vou adorar porque eu tô ferida. Não, não vou participar do congresso, não quero trabalhar porque eu estou assim. Ah, não, não vou é, cantar porque eu estou muito machucada ainda. Ei, não faça da tua dor o teu ídolo, o motivo de, da sua paralisação, o motivo da sua esterilidade, o motivo de você não fluir naquilo que Deus deseja que você flua. Não, essa mulher, embora ela tivesse algo na sua vida que para ela não estava bem resolvido, para ela, ela não acreditava mais, ela, por favor, não minta para mim que eu vou ter um filho. Não diga para mim algo que eu não viver, vou viver Porque possivelmente essa mulher já tinha ouvido Muitas outras coisas, muitas outras profecias Muitas outras palavras oh, Um dia você vai ter um filho, você vai receber um filho E nunca aconteceu Então ela não conseguiu mais acreditar naquela promessa Então saiba Que hoje O Espírito Santo está falando assim para você Olha, eu não esqueci das promessas Eu não esqueci Não faça da tua dor O um motivo da sua paralisação tá doendo, coloca a dor no bolso e continua, tá difícil, coloca a dor no bolso e prossiga, coloca a dor no bolso e vai, vai chorando, aleluia, porque a Bíblia diz que aqueles que choram plantando as suas sementes, certamente voltarão com os seus frutos na mão, aleluia, as suas lágrimas não são em vão, as suas orações não são em vão, o teu clamor não é em vão, aleluia, hoje o Espírito Santo está falando contigo aqui amém então que você venha ouvir aquilo que o Senhor está falando com você não, não, para sabe, e a gente precisa entender que Deus falha, não Deus erra, não, Deus mente não, Deus vacila, não Deus dorme, não aleluia então pare de duvidar que as promessas de Deus são para você pare de duvidar nas promessas que o Senhor um dia te deu ele não só te dá mas ele faz crescer esse menino cresceu mas isso não impede que as dificuldades venham isso não impede que as promessas passem por lutas passem por desafios e aí a gente entende que o filho enquanto promessa era de Deus e agora que essa promessa se cumpriu o filho é de quem? é dela Sabe por quê? Deus não vai ocupar na minha vida o lugar que tem que ser ocupado por mim. Deus não vai tomar posicionamentos na minha vida que precisam ser tomados por mim. Deus não vai descer e orar por mim quando eu tenho cana. Deus não vai ler a Bíblia por você. Deus não vai jejuar por você. Não vão ser os anjos que vão jejuar por você. Deus não vai ocupar na sua vida um lugar que tem que ser ocupado por você. Então, quando a promessa de Deus é a responsabilidade de Deus. Quando ela se cumpre, é nossa. Então, a gente precisa entender das nossas responsabilidades, dos nossos posicionamentos. E a Bíblia é clara que lá no princípio da criação, Deus, ele colocou os animais no domínio do homem. Porque Deus, ele não ocupa na, na nossa vida um lugar que é nosso. E que ele diz, agora é você que se posiciona. Você, você que escolhe adorar a Deus. Você que determina como é que vai ser o seu dia. Você que toma as decisões. Hoje eu vou ter um tempo com Deus ou não? Hoje eu vou orar ou não? Hoje eu vou priorizar minha vida com Deus ou não? Hoje eu vou ser uma mulher que vou dar resposta quando me, me chatearem ou não? É você que determina. E a gente tem que parar de ser um cristão místico. Ah, porque o carro quebrou no meio, no meio do caminho não é pra eu ir pro congresso. Ah, porque falaram desse jeito comigo, então é, porque é pra eu não fazer. Ei, para! Porque pare de achar que se foi Deus... Porque Deus fez aquele negócio, Deus vai fazer a vida toda, não, os desafios vão vir, o carro vai quebrar, as portas vão se fechar, as dificuldades vão vir, vão te perseguir, vão falar mal de você, mas isso não significa que Deus não é com você, isso significa que a promessa não é dele, isso não significa que é ele na tua vida. Então a gente tem que parar de ser místico Porque imagina se os mártires da Bíblia Os apóstolos que morreram por causa do Evangelho Os apóstolos que foram prisionados Chicoteados Perseguidos Caluniados Tiveram que enfrentar é, julgamentos Imagina se os mártires fossem místicos Como os crentes de hoje são Imagina se eles dissessem assim Não porque eu, eu fui preso, eu vou parar de pregar o evangelho. Não, porque eu fui preso, eu não vou falar a palavra de Deus. Não, porque se Deus fechou aquela porta, é porque não é pra eu entrar. Se fulano caiu, é porque então é pra eu não ir. Ei, tua vida não é criada, não é determinada por horóscopo, por, por gnomo, por coisas místicas. A sua vida, ela é guiada pela palavra de Deus. E se Deus, Ele é contigo, vá, prossiga. Porque a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não há inferno, não há porta fechada, não há carro que quebre, que vai parar aqueles que têm uma chama queimando no seu peito. Nada pode parar os mártires, nada pode parar os apóstolos, nada parar os discípulos, porque não foi perseguição, não foram prisões, não foram enfermidades, não foram sentenças de mortes que paralisaram a, a pregação do evangelho através deles. E isso que o Espírito Santo hoje está falando com você, pare de ser um cristão místico, não é porque uma porta se fecha que Deus não é com você. E a gente precisa entender isso. E a gente precisa entender que obedecer a Deus é um treinamento. Obedecer a Deus, a gente a gente vai aprendendo, cada dia a gente aprende a obedecer a Deus mais, para conhecer quem ele é, para conhecer a sua vontade. Quando a gente, o homem, obedece tudo que Deus manda, ele aprende o que Deus quer. Quando você obedece tudo que Deus ensina, você está aprendendo o que Deus quer. E aí você vai aprendendo a ser amigo, porque amigos são aqueles que conhecem a intenção do outro sem que o outro tenha que dizer o um amigo conhece o seu amigo pela cara, pela fala, pelo tom de voz, e quando você vai obedecendo, Deus ele vai te ensinando e te levando para o um nível de amiga, de amigo, amiga de Deus, e é isso que o Espírito Santo está desejando fazer na sua vida, então você precisa entender que nesse processo de trauma, de frustração, de, de, de experiências espirituais, que ah, um dia eu recebi uma promessa e nunca aconteceu, as coisas não aconteceram na minha vida como eu queria, sejam elas boas ou ruins, ela está te dando noção de responsabilidade. Ela está te ensinando, ela está te educando, ela está te fazendo crescer, amadurecer. E essa mulher, ela, nos ensina muito. E a gente precisa entender que essa criança morre. A criança morre. A criança chora, grita, e como toda mãe que conhece o filho sabe que aquele choro é diferente. E ela pega aquela criança, coloca no joelho e coloca na oração. Porque tem coisas, mas ela colocou no joelho, a criança não sobreviveu, a criança morreu ao meio dia. Então tem duas lições que a gente precisa entender aqui. A oração. Nem sempre a oração vai resolver. Mas a oração vai te sustentar. Guarde essa chave. Nem sempre a oração vai resolver. Mas é a oração que vai te dar graça para sustentar o processo. É a oração que vai te dar força para sustentar o processo. Porque se essa mulher não tivesse orado, ela não ia ter força de fazer tudo o que ela fez depois. Tem coisas que a oração não vai resolver, mas vai te dar graça para sustentar. E essa criança, ela morre ao meio-dia. Salmo 91 diz que o espírito da morte assola ao meio-dia. Então saiba que o, o diabo, ele tenta matar as promessas de Deus para sua vida sim. Mas a última palavra vem de Deus. Mas o segredo do teu escape, do teu livramento, do teu sustento, do teu suporte, está na oração. Não é ligar para amiga e dizer, amiga, você não sabe o que eu tô passando. Não é ir para fulaninho, não é para o vizinho, não é pra ir pra internet, não. É se posicionar na presença daquele que resolve. E essa mulher, ela orou. Ah, mas Jennifer, eu tenho orado e nada tem resolvido. E aí, vai parar de orar? Ah, eu tenho orado, mas os milagres não têm acontecido. E aí, vai parar de orar? Porque você só é capaz de administrar que não pode ser resolvido sabe como orando você só pode ser capaz de administrar aquilo que não é resolvido orando se posicionando porque enquanto você ora Deus vai te dando graça Deus vai te dando estratégia Deus vai te dando sabedoria nem sempre ele vai resolver imediato porque oração não é um método solucionador a oração é um lugar de comunhão e nessa comunhão, ele se revela. Nessa comunhão, ele coloca em você o DNA do céu para que você tenha sabedoria, visão, estratégia para passar pelos processos. E tem gente que está conosco aqui nessa live hoje que só não piorou, que só não morreu no processo e que só não está é, é morta no processo porque orou. Porque você orou, Deus te sustentou. Porque você orou, Deus segurou na tua mão. Porque você orou, Deus foi contigo. Porque você orou, Deus te deu forças para você passar pelo processo. Sabe? Ah, não sei como tá de pé ainda. Ah, não sei como ela passou por isso. Olha aí, o marido deixou, tá passando dificuldade, tá passando luta. Olha como tá a casa, olha como tá o filho, não sei como tá de pé, sabe como... A oração tem sido o seu sustento, a oração tem sido o seu segredo, a oração tem sido o seu secreto, a oração tem sido a sua força e é nele que você se esconde, ele é o esconderijo, a Bíblia diz que na sombra do Onipotente descansará aleluia, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingida, não, mas você não vai ser atingida, não, o espírito da morte pode assolar ao meio dia, mas mil cairão ao teu lado, dez mil cairão à tua direita, mas você, mulher de Deus, não vai ser tocada, atingida, porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida e a oração tem dado livramento e escape. Ah, tem resolvido? Não, mas tem te livrado. Ah, tem resolvido? Não, mas tem te fortalecido. Tem resolvido? Não, mas tem te amadurecido. E tem gente que só não piorou, sabe por quê? Porque joga a crise no altar, joga as lutas no altar, joga a traição que viveu no altar, joga a decepção que sofreu no altar da adoração, joga o luto que viveu. O luto, ah, o meu marido morreu, o marido vai ter vai ter de volta, o filho morreu não vai ter de volta, mas eu jogo luto no altar eu não sei o que você tem passado hoje, mas joga a crise, joga o luto, joga a porta fechada joga a sua chateação joga a sua raiva, joga até o seu ódio no altar e converta isso em adoração e fala, a Deus, eu não entendo eu não sei, eu não compreendo, o Senhor disse que esse filho era meu e agora ele morre, mas eu jogo no altar eu entrego no meu quarto de guerra Eu entrego na minha oração Porque quando essa mulher Ela faz um quarto para o profeta Ela faz um quarto para a presença E esse quarto Revela um lugar De intimidade com Deus Um lugar onde você Vence as suas guerras Um lugar onde você Entrega o seu clamor E você não precisa ter palavras bonitas Para Deus Talvez ela tenha dito Deus, eu não estou entendendo é nada Mas eu estou aqui Eu não estou entendendo, o Senhor me dá um filho Depois o Senhor leva o filho Depois o filho morre Mas hoje, joga a tua crise no altar Joga as tuas lágrimas no altar Abadai, Diga pra Deus Eu não estou entendendo, mas eu jogo no altar Eu não sei, mas eu te adoro Eu não compreendo, mas eu confio Eu não entendo, mas eu prossigo Aleluia que o Espírito Santo está falando aqui com você. E aí vão te perguntar: e aí, resolveu o problema? O filho viveu? Como é que tá? Sua oração resolveu? Não, mas eu tô orando para administrar a minha dor, eu tô orando para administrar o luto, eu tô orando para administrar a crise. Porque todas as vezes que Deus não me dá a capacidade de resolver, Ele vai me dar a capacidade de administrar. A vaidade de re querer resolver aquilo que lhe cabe Está custando algumas pessoas muito Está custando cabelo, crises de ansiedade, gastritis, síndromes do pânico Porque quer resolver aquilo que não lhe cabe Quer resolver aquilo que não está na, na, na tua jurisdição Quer resolver aquilo que Deus está dizendo Ei, entrega, lança, confia, dependa Sabe? Tem outras coisas que a gente precisa entender que tem outras coisas que já eram para ter sido, sido resolvidas. Só pelo fato de entender que tem coisas que não te cabe a solução. Mas querer resolver tudo. Tem muitas mulheres que são controladoras. Ela quer controlar o que o marido faz, o que o filho faz, o que a escola diz, o que, o que a casa como está a casa, elas acham que vão dar o controle de resolver tudo e depois param com estafa, param com, com dificuldade, com ansiedade, com crises ei, para de que resolver, tem coisa que já era para ter sido resolvida só por, por, pelo fato de você entender que tem coisas que não é você que vai resolver e aí você pensa, ah, porque eu sou crente, porque eu sou mulher de Deus e isso coloca um fardo, um peso sobre você ei, Deus está te dizendo, nem tudo você vai resolver nem tudo você vai resolver. Você precisa confiar. Sabe? Você pode orar todo dia, mas você não tem poder de salvar o teu marido. Você pode orar e todo dia, mas você não tem o poder de ressuscitar ninguém. Quem faz é Ele. Aleluia! Quem faz é Deus na sua vida. Quem opera o milagre é Deus na sua história. Você só gasta é, é, tempo comigo baseado em necessidade? Ou você não me vê como pai? Você só gasta tempo comigo baseado naquilo que eu posso lhe dar? Ou você não me vê como pai? Porque hoje o Espírito Santo te diz assim, ó, oh, porque você, se você soubesse quem eu sou na sua vida, você não gastava tempo do seu relacionamento me pedindo coisa que eu sei que tenho que fazer, que posso fazer. E que eu posso fazer sem nem você me pedir. O Espírito Santo está falando. Se nem você me pedir, porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, pelo Seu poder que opera em nós. Aleluia! Tem coisa que você não vai nem ter que pedir. Se relaciona com o teu Pai, confia no teu Pai, confia na paternidade. A Bíblia diz que os... os Lá no Mateus 6... Ah, o que nós vamos comer? O que nós vamos vestir? E Jesus fala... Não se preocupem com essas coisas... Porque o vosso Pai sabe o que vocês precisam... Ele sabe o que você precisa... Antes mesmo de você pedir... Antes mesmo de você falar... Ele sabe... A gente só quer usar a oração... Para resolver os nossos problemas... Mas a oração é um lugar... De tratamento... De intimidade... E a gente precisa entender isso. Que nesse processo ele vai te ensinar a administrar. Que tem gente que, que só, só tá bom quando tá tudo bem, quando tá alegre, quando tá tudo certo. E aí eu quero te lembrar, Paulo orou três vezes pedindo, Deus tira de mim o espinho da carne. Eu te pergunto, a oração de Paulo resolveu? Não resolveu. Mas a oração de Paulo deu graça a ele para administrar. E hoje o Espírito Santo está falando Eu tenho coisas na sua vida que eu não vou resolver agora Mas eu te dou graça para administrar E Deus disse para Paulo Paulo a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Paulo orou três vezes. Deus, tira de mim o espinho da carne. Mas Deus não resolveu. Mas Deus deu graça para administrar. Enquanto Deus não resolve, Deus vai te dando estrutura. Deus vai te dando força. Deus vai te dando graça. Deus vai te dando poder para administrar aquilo que ainda não se resolveu e é nesse processo que ele gera crescimento é nesse processo que ele te faz ser uma mulher forte é nesse processo que o teu ministério começa, é nesse ministério que Deus começa a te usar porque você aprende que não é na tua força não é no, no teu querer mas é que é na vontade de Deus não poder resolver não pode tirar de mim a capacidade de oferecer a Deus a adoração a mulher do fluxo de sangue que ela sofre a mulher do fluxo de sangue só foi curada um dia Porque ela administrou 12 anos Ela só foi curada um dia Porque ela administrou 12 anos Você está entendendo? Porque ela teve a capacidade de administrar 12 anos Ela viveu seu milagre um dia Porque esses 12 anos que a promessa não se cumpre Que o milagre não acontece Deus vai te dando graça para administrar Paulo só deu continuidade ao ministério, independente do espinho, porque Deus não resolveu, mas Deus deu graça para administrar. Até Jesus no Getsemane, a sua humanidade gritou, porque tudo que ele pede a Deus nos faz. Se você ver tudo que, ele, que, que Jesus faz na terra, tudo que ele ora, Deus faz, o pai dele faz. Mas aquele momento que ele está no Getsemane, sangrando, chorando, Sofrendo, ele diz: Pai, se possível de for, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse sofrimento. A Bíblia diz que o sofrimento foi tão grande que o suor se converteu em sangue. O desespero gritou na humanidade do divino. Mas ele compreendia que aquilo não poderia ser resolvido, mas deveria ser administrado. E ele diz: Todavia seja feita a tua vontade, todavia seja feita o teu querer, aleluia. Então aquilo que te fere não vai te destruir, mas vai revelar a glória do Senhor sobre a sua vida. É duro quando a gente vai para a igreja e acha que Deus vai dizer: Olha aqui, ó, tem solução para o teu problema. É duro quando a gente vai para uma live como essa e diz: Deus. É, eu quero que o Senhor diga que meu problema vai ser resolvido. Mas hoje Deus está te dizendo aqui. Ei, eu estou te dando graça para administrar. Enquanto o problema não é resolvido, eu vou te dando graça para administrar. Eu quero revelar o potencial que você tem quando a dor não parar. Eu quero revelar a, a capacidade que você tem quando a frustração não cessar. Eu quero revelar a sabedoria que eu te dou quando as portas se fecharem. Eu quero revelar dons, talentos... Que estão aí dentro de você... Que você não sabe... Quando o mar não se abrir... Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo... Deus está querendo revelar o tamanho da sua fé... Deus não está procurando solucionadores... Deus está procurando administradores... E olha o que ela faz quando o filho morre... Ela pega o filho... Sobe a escada abre a porta, coloca o filho na cama do profeta e ela faz tudo sozinha. Por quê? Ela soube administrar. Se ela se, se ela se desesperasse, seria compreensível. Seria completamente normal. Mas olha o que essa mulher faz. Porque a oração dá força a ela de administrar. Você está entendendo? Ela pega o filho, coloca lá em cima. E aqui a gente vai entender que essa mulher, ela tem uma sabedoria dada por Deus para viver o um seu milagre. Ela só viveu porque ela, ela poderia dizer, ela poderia descer desesperada, ela poderia ir pra, correndo a rua, puxar os cabelos e dizer, acabei de perder meu filho, morreu. E se ela tivesse feito isso, se ela tivesse feito isso, ela ia enterrar o filho dela. Porque sabe o que, que as pessoas fazem quando gritam e, e há desespero? Elas vão chamar quem? O pessoal lá do, do cemitério para vir pegar teu filho e enterrar. Se fosse aqui nos nossos dias atuais ia vir a SAMU, ia, ia vir a ambulância pegar o teu filho e levar pra, pro cemitério. Pegar o seu filho e ser enterrado. Você tá entendendo? A tua postura vai determinar se o teu filho vai ser enterrado ou se você vai viver o um milagre. Ah, aleluia! Eu não sei se você tá entendendo. A tua postura vai determinar se você vai viver o teu milagre ou se você vai viver a morte completa do teu filho. Ou você vai enterrar teu filho, ou você vai dizer, ele ressuscitou, aleluia, ele ressuscitou, aleluia. Ou você vai enterrar teu filho, ou você vai viver o teu milagre, mas que vai determinar isso é a tua postura diante da morte do teu filho, diante da morte do teu sonho, diante da morte da tua casa, diante da morte do teu casamento, diante da morte da tua... Da tua do teu ministério não sei qual morte você tem enfrentado mas a tua postura determina se você vai viver uma reviravolta ou se este, este filho morto vai ser enterrado aleluia e aquilo que ela vai fazer com seu filho determina o destino dela, o destino daquela criança e se ela revela o que está acontecendo já era e ela faz, sabe o que ela faz? Ela administra. E quando uma mulher administra, tem pessoas que vão te chamar até de fria. Tem pessoas que vão dizer, nossa, que quanta frieza. Mas não é frieza não. É porque Deus vai te dar controle em situações em que o desespero seria comum. Deus vai te dar em que, em situações em que o desespero seria aceito. Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando com você? E quando o marido pergunta para ela, o que, que você está fazendo? Ela diz, chama o servo. E ele diz, você vai aonde? Eu vou no profeta. Mas por que? Mas por que? Não é lua nova. O que, que você vai fazer no profeta? Ela diz, está tudo bem. Estava tudo bem? Eu te pergunto. Não, não é que a gente é falso. Mas o tempo da, da maturidade ensina a gente não compartilhar coisas com quem não pode resolver. Pare de dar argumento para fofoqueiros, pare de ficar falando a sua vida para os outros, pare de ficar falando da, da sua vida para as pessoas. Tem pessoas na nossa vida que são como coveiros, se fazem de amigo, mas querem saber história triste, se fazem de amigo, mas querem se alimentar do, do teu mal, daquilo que você passa, das suas feridas. Elas têm prazer de se alimentar daquilo que você enfrenta, daquilo que você está passando de privação. Pare de dar argumentos, feche a sua boca e comece a declarar, mesmo diante do caos, mesmo diante das portas fechadas, mesmo diante da morte, vai tudo bem, porque eu não dependo de circunstâncias favoráveis para colocar a minha fé em ação. Eu não preciso de circunstâncias favoráveis para colocar a minha fé em ação. Essa mulher, quando ela declara vai tudo bem, ela se move pela fé e não pelos seus sentimentos. Você acha mesmo que essa mulher não estava angustiada? Você acha mesmo que essa mulher não estava desesperada? É tanto que a Bíblia diz que quando ela chegou no profeta, Eliseu disse: Deixa ela, porque ela está angustiada, ela está aflita, não toca nela. Mas ela não deixou que o seu desespero determinasse a sua fé. Ela não deixou que a circunstância determinasse sua postura. Ela não deixou que a dor deformasse quem ela nasceu para ser. Uma mulher de fé. Uma mulher de identidade. Uma mulher que estava disposta a viver o seu, sua, sua promessa por completo. O seu milagre. E ela prepara a jumenta e determina onde vai. Ela disse que vai para Carmelo. Carmelo é o lugar da presença. Ela vai encontrar com o Eliseu. Porque ela não tem o poder de solucionar, mas ela sabe administrar para trazer aquele que resolve. Ela sabe administrar para trazer aquele que tem a resposta. Ela sabe administrar para trazer aquele que vai trazer a cura, o milagre sobre a vida do seu filho ela não tem, mas ela sabe quem tem, ela não pode, mas ela sabe quem pode, ela não é, mas ela sabe quem é capaz de mudar a situação que ela estava vivendo, sabe por que você está aqui hoje, sabe por que Deus ele te deu, trouxe aqui hoje nessa live, para te dizer, ei, minha filha, administra. Porque enquanto você administra, eu chego na tua história para resolver. Enquanto você administra, enquanto você adora, enquanto você glorifica, eu chego na tua história para dar a última palavra. Porque a despeito das lutas, você sabe quem Ele é. A despeito das provas que você tem passado, você sabe quem Ele é. A despeito das afrontas, das perseguições... Das ofensas, você sabe quem ele é por você. E se Deus é por você, não há ninguém que possa parar. E algo que me chama a atenção, ela escolhe o transporte, ela escolhe tudo. E ela diz para o seu servo, guia, prossiga e não te detenhas no caminhar, não pare. E ela precisa entender e aqui ela, ela confia. Que mesmo angustiada, mesmo triste, mesmo abatida, mesmo desesperada, ela não deixa o sentimento governar a direção. Ela não deixa o sentimento governar os seus passos. E ela sabe onde quer chegar. Ela sabe aonde vai. E aí eu te pergunto quem ressuscita o menino. A mãe ou é o profeta. E esse profeta representa Deus. E a mãe tipifica a nossa humanidade, a nossa limitação, a nossa dependência. Quem resolve é Deus. Mas enquanto Deus não resolve, quem administra é a nossa humanidade. Administre. Administre aquilo que Deus tem permitido você passar. Porque Deus vai chegar na sua história e vai te dar vitória. Para que você possa chorar, dobrar os seus joelhos e glorificar, dizendo... Deus fez, e ali aquela criança espirrou sete vezes, sete vezes que ela espirra, é purificação, colocando para fora, ela tava sendo purificada, aleluia, a tua promessa, ela passa pelo processo, porque Deus tá purificando, Deus está tirando aquilo que veio para matar, roubar e destruir Todo veneno, todo conselho, toda palavra maldita Toda palavra liberada Deus está cancelando E Deus limpa, Ele está limpando E Ele vai te dar teu filho de volta nos braços Ele vai te dar a tua promessa de volta nos braços Ele vai cumprir aquilo que Ele falou Ele vai ser fiel, por quê? Você também soube administrar, você também soube se posicionar. Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando com você? Se posiciona, administra. E aqui a gente vai ver dois contrapontos de uma mulher que administra e vive a sua promessa por completo. E a gente vai ver o povo de Israel no meio do, no meio do, do, do deserto. Que era 40 dias para chegar no lugar da promessa, mas eles não conseguem chegar. Eles passam 40 anos andando em círculos, porque eles atrasam as promessas de Deus. Essa mulher, ela teve uma aceleração, ela viveu o simulagre, porque ela não abriu mão. Olha, não sai daqui até que o profeta vá comigo. Ela sabia o que ela queria, e ela não murmurou, ela não reclamou, ela não se precipitou. Ela foi pra quem resolvia. Ela não ficou perdendo tempo com gente querendo falar as pessoas sua dor. Ela foi falar sua dor pra quem resolvia. E aqui pra gente fechar, eu quero falar sobre cinco pontos pra gente fechar em paralelo com o povo de Israel. Porque eu tô fechando a palavra da semana passada e a, a palavra dessa semana. Primeiro, eles cobiçaram o Egito. Eles estavam vivendo um milagre. Eles tinham saído do Egito eles estavam a caminho da terra prometida e eles ficaram lembrando das cebolas do Egito das comidas do Egito e isso desagradou a Deus e isso trouxe uma ira ao coração de Deus isso trouxe um entristecimento ao coração de Deus e algo que a gente precisa entender aqui é olha para você viver as suas promessas e não atrasar aquilo que Deus tem para sua vida pare de cobiçar coisas que são referentes ao teu passado pare de ficar murmurando, essa mulher sonamita Ela poderia dizer, ah, eu era muito bem quando não tinha filho Ah, eu, eu para quê? Eu, eu tava muito Bem sem filhos Pare de cobiçar coisas do teu passado Que Deus já tirou e diz que aquilo Não te pertence Tem pessoas que não conseguem romper Para viver um novo nível de vida Não conseguem viver as promessas de Deus Porque não conseguem romper com coisas do passado E que Deus está te dizendo, isso não te pertence mais Segundo ponto, eles idolatraram Bezerro por sua precipitação. Eles não aguentaram esperar Moisés descer com as tábuas. Eles não esperaram Moisés chegar. E eles adoraram Bezerro. Não deixe que a tua precipitação atrase as promessas de Deus para a sua vida. Se você olhar a vida dessa mulher sonamita, ela não se precipitou ela não se precipitou em falar o seu marido que seu filho tava morto, ela não se precipitou ao falar para Geazi que se encontrou com ela no meio do caminho dizer que o filho tava morto, ela só falou para aquele que resolvia, não se precipite nas tuas falas, naquilo que você declara, não se precipite nas suas ações, porque às vezes a tua precipitação atrasa as promessas de Deus para tua vida, terceiro ponto, eles se prostituíram com as filhas dos moabitas sabe? sabe? Quando Deus, você tem uma aliança com Deus, nós precisamos viver em obediência. E se a gente olhar para a vida dessa mulher sonamita, fazendo um paralelo do povo de Israel e com ela, ela viveu em obediência, ela teve uma postura em obediência. Então não adianta querer viver a promessa de Deus vivendo em desobediente, porque receber a promessa de Deus todo mundo recebe, a pessoa está errante, ela recebe a promessa de Deus. A pessoa está em pecado, ela recebe a promessa de Deus. Mas para receber o cumprimento de, da promessa de Deus... Não, não tem como receber cumprimento de promessa errante, em pecado, em desobediência. Então hoje, Deus Ele quer te tratar para que você possa andar em obediência para viver as promessas. E aí sim as promessas de Deus vão chegar na sua vida. E aqui é algo que é muito importante, que é o quarto ponto. A questão de de darem toda a responsabilidade de tudo que eles estavam enfrentando a Moisés, tudo era culpa de Moisés ah, porque Moisés é culparam Moisés e a Deus por terem tirado eles do Egito mesmo que lá no Egito eles fossem escravos eles tinham uma ingratidão então aqui a gente precisa entender você tem que parar de dar desculpas às circunstâncias às pessoas, a seu marido a seus filhos para não se posicionar como você tem que se posicionar, pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas para sua falta de posicionamento, porque para você viver as promessas de Deus, você precisa estar posicionada para que você viva uma aceleração daquilo que Deus sempre a sua vida. As promessas não chegam por causa das suas desculpas, as promessas não chegam por causa do seu posicionamento dado, fundamentado nas suas desculpas. E aqui a gente aprende com eles. E o quinto ponto que para mim é chave. E que a gente também faz um, um contraponto com a vida dessa mulher sonamente. Ela não reclamou em momento nenhum. E quando ela reclamou, quando ela falou alguma coisa, foi de, para Deus. Ela disse: Eu te pedi algum filho. Quando ela esteve com, com Eliseu, ela dobrou o joelho, ela falou: Eu te pedi algum filho. Eu falei pro senhor não mentir para mim. Como eu falei: Joga a tua crise, joga a tua raiva, joga as tuas lágrimas, joga a tua ira no altar. Joga. Mas joga para Ele. Não é para as pessoas. Aqui esse povo começou a reclamar de, de, de Moisés. Começou a reclamar da liderança de Moisés. Foi feita uma rebelião por Corá, Datã e Abirão no meio do exército. E assim, um, um trajeto, que era para, ser, para vocês terem ideia. De, do Egito para Israel é nove horas de carro. Então, um trajeto de nove horas de carro levaram-se 40 anos. Não tem como explicar isso. Isso é o lugar de desobediência, precipitação. E a gente precisa entender que esses cinco pontos, não desvencilhar do passado, a precipitação, a quebra de aliança, que é a desobediência, né? que eles se envolveram com as mulheres moabitas quando Deus tinha falado para eles de não fazerem aliança, de não casarem com as mulheres. É... E a falta de responsabilidade que eles culpavam tudo, a falta de autorresponsabilidade que eles culpavam tudo a Moisés e a murmuração deles. Esses cinco pontos vão fazer você atrasar as promessas de Deus para a sua vida. Então hoje, no nome de Jesus, se você está falhando em algum desses cinco pontos, ore ao Senhor, peça perdão e comece a se posicionar. Ah, Jennifer, eu vou fazer isso para ter as promessas de Deus na minha vida rápido? Amém. É nobre, não tem nenhum problema. Porque é nesse processo que Deus ele vai tratando o teu coração. E até que vai, você vai entender que não é sobre uma promessa. É sobre pelo. É sobre Ele ser suficiente. É sobre Ele ser tudo o que você precisa. É sobre Ele ser a razão da sua vida, o motivo da sua adoração. E se Ele cumprir a promessa, amém. Se não acontecer, amém. Mas a gente sabe que Ele não falha, não erra, não mente. E Ele vai cumprir. Mas enquanto isso, Ele te torna uma mulher melhor. Ele te torna uma mulher mais sábia, madura. Então obedeça. Para de murmurar. Para de se precipitar. Para de ficar é, é, fazendo aliança com quem tem que fazer. Se posiciona. E você vai ver o céu se acelerando os, tom, os motores para que as promessas de Deus cheguem na sua vida. E quando você menos esperar, aquilo que era distante se tornará real. Então não atrase as promessas de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. E assim, nós vamos terminar essa palavra hoje, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar e agradecer ao Senhor por esse tempo precioso. Amado da nossa alma, te louvamos, Deus, te adoramos, te enaltecemos, te agradecemos. Deus, tu és lindo e tu falaste conosco nessa live. Não deixa, Pai, que a precipitação, que a murmuração não deixa, Deus, que a desobediência que a falta de autorresponsabilidade não deixa, Senhor, que os vínculos do passado venham nos fazer atrasarmos as tuas promessas nos ajuda a romper com tudo o que precisamos, nos ajuda Senhor, a calarmos a nossa boca quando a murmuração chegar nos ajuda, Deus, a frearmos os nossos ímpetos quando a precipitação quiser se estabelecer ah, Deus, guarda a nossa vida, guarda os nossos passos, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, guarda a nossa vida, nos cubra com o Teu sangue, Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor que essas mulheres que aqui estão comigo, elas venham ter posicionamento para viver uma aceleração das promessas do Senhor, para que as promessas não se atrasem, mas que elas se cumpram, Aleluia, porque há muitas promessas Aleluia, o teu Espírito Santo Falar comigo que já era pra ter se cumprido Na vida de muitas mulheres Mas porque não se posiciona Porque não para de se precipitar Não para de reclamar Não para de, de Desobedecer elas não têm acontecido, mas hoje eu te peço, Deus, ajuda as tuas filhas, dá força, porque talvez até aqui elas não tinham ouvido essa palavra, mas hoje o Senhor permitiu que elas ouvissem e a partir de hoje elas vão se posicionar, elas vão tomar um, uma aliança contigo e dizer, Deus, eu vou me posicionar em ti, enquanto as suas promessas eu sei que elas chegarão a seu tempo, enquanto elas não chegam eu te obedeço, enquanto elas não chegam eu espero, enquanto Enquanto elas não chegam, eu não faço aliança com ninguém, não tem o que fazer. Enquanto elas não chegam, eu não vou fazer vínculos com o meu passado, eu vou romper com o que precisa ser rompido. Deus, enquanto elas não chegam, eu não vou ficar colocando culpa nos outros, mas eu vou ter autoresponsabilidade. Eu vou responder pelas minhas ações. Deus... Eu vou viver para a tua glória todos os dias. Quer comais, quer bebais, tudo façais para a tua glória. Deus, que assim elas possam viver e proceder, para que esse deserto não seja 40 anos, mas sim seja breve o tempo necessário para que elas possam viver o cumprimento das tuas promessas. Assim eu oro, e te peço e te agradeço. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigada por terem estado aqui comigo nessa live hoje. A Tal Ana está aqui, linda. Muito obrigada, Tal. Eu, olha, gente, eu conheci ela lá em Feira de Santana esse final de semana. Gente, ela contou um testemunho lindo do quanto ela já foi abençoada aqui nessa live, um ato profético. Na verdade, nem foi aqui na live, né? Foi em outra live, mas foi uma das lives da vida e glória a Deus pela sua vida, Tauana, que Deus abençoe você, seu ministério, sua casa, sua família e que tudo aquilo que você necessita o Senhor venha realizar na sua vida. Um beijo para todas as mulheres de Feira de Santana que estão aqui comigo, que Deus abençoe cada uma de vocês, amo vocês, somos uma em Cristo, um beijo para a pastora Ludmila, um beijo para todos. Gente, muito obrigada por todos que estiveram aqui no Instagram também, Deus abençoe a vida de vocês. Amém? E até a próxima segunda, se Jesus não voltar, senão nos encontramos na glória. Deus abençoe você em nome de Jesus. Beijo, ó. Bahia, Feira de Santana. Aleluia! Amém. Um beijo, gente. Deus abençoe.